0: Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do versículo de número doze, já eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem nos proporcionado aqui nessa noite pelas orações, pelos louvores, você que nos visita, você que está nos assistindo pela primeira, pela segunda vez, ou vai assistir depois, que Deus te abençoe. Continue derramando da tua graça, do teu poder e da tua glória. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, a partir do versículo de número 12, diz assim, Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos preside no Senhor e vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam, tem de paz entre vós. Irmãos, Não, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Versículo de número 15. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem um para com os outros e para com todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas, examinando tudo, conservai o que é bom, evitar tudo o que é mau. 23. E o próprio Deus, de paz, vos santifique completamente. E o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e ele também o fará. Irmãos... Orai por vós, completai todos os irmãos com um beijo santo e vos suplico pelo Senhor que essa carta seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Em pé ainda, oramos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e glorificamos teu santo nome e agradecemos a ti, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor já nos realizou aqui nessa noite. Obrigado, ó Espírito Santo de Deus. Pelas orações, pelos louvores, meu Pai, pela palavra que já nos foi no lida, mas que seja o Senhor, meu Pai, nos ajudando, meu Pai, a fazer aquilo que o Senhor tem nos colocado ao coração. Abençoe, meu Pai, a ministração dessa palavra, para que ao término do Senhor, podemos sair daqui glorificando o santo nome do Senhor. Seja o Senhor, ó Espírito Santo de Deus, nos dando a direção para tudo aquilo, meu Pai, ao qual o Senhor tem feito em nossa vida, nos abençoando, derramando da Tua graça, do Teu poder, e da tua glória. É que nós te pedimos e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém? Podemos aceitar, mas permaneça com a tua Bíblia aberta, você que está em casa também, permaneça com a tua Bíblia aberta, que voltaremos a ler alguns versículos aqui já mencionados. Aqui é uma carta do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta, o título, que eu daria a essa carta, é conduta para uma vida cristã. Ao ler esses versículos, nós podemos ver algumas recomendações ao qual o apóstolo Paulo dirige ao povo de Tessalônica para que eles possam se andar e caminhar conforme a vontade de Deus. Conduta para uma vida cristã. E essa carta, não é porque foi escrita há anos, não serve para nós hoje. Essa carta é uma carta atual, a qual nós podemos estar aqui lendo e tomando essa atitude a qual Paulo aqui menciona nessa carta. Paulo escreve essa carta para comunicar ali o povo de Tessalônica para a situação a qual muitos ali estavam vivendo. Eles já conheciam a palavra do Senhor como muitos de nós a conhecemos. Ele já sabia de que maneira, de que forma o Senhor estava pedindo para que ele se conduzisse. Essa não era a primeira visita do apóstolo Paulo. Ele já tinha feito uma outras visitas naquela cidade, mas ele volta ali a Tessalônica e vê que algumas coisas não estava de maneira ao qual ele tinha deixado anteriormente. E ele descreve né, essas recomendações para que aqueles que estivessem ali pudessem ter uma conduta de uma maneira que agradasse a Deus. E isso é para nós também. Quando nós aceitamos o Senhor como o único salvador da nossa vida, deixamos de tomar algumas atitudes, algumas posturas. Não podemos mais caminhar da maneira ao qual caminhávamos antes. Não podemos fazer algumas coisas ou nada do que fazíamos antes, podemos fazer agora. Porque agora nós somos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez o que Novo. Se está fazendo coisas novas na nossa vida, as coisas velhas já não podem mais nos agradar. E é isso que Paulo descreve nessa carta, dizendo, olha, povo de Tessalônica, tudo aquilo que, ao qual vocês fizeram, tudo aquilo ao qual vocês se prepararam, agora vocês já não podem mais fazer. Por esse motivo, querido, Jesus disse, pelos frutos conhecerei os falsos profetas. Porque os frutos passados já não agradam mais, agora os novos frutos serão nova atitude, nova postura e novas condutas. Temos que ter atitudes diferentes, comportamento diferente, porque a sociedade a qual nós vivemos, eles querem ver Cristo em nós. De que maneira esse povo verá Cristo em nós? Eles começarão a ver Cristo em nós a partir do momento das nossas atitudes ser atitudes corretas que agradam a Deus. Paulo, em todas as suas epístolas, ele diz que ele reforça os conselhos práticos de uma vida cristã. E todos esses conselhos sempre se afirmam numa vida que agrada a Deus. Um relacionamento saudável para com Deus e para com os outros. Como está o nosso relacionamento na nossa sociedade? Como as pessoas estão nos vendo? Quando as pessoas olham para nós, de que maneira elas olham para nós, será que ela vê né, uma afeição diferente, atitudes diferentes, comportamento diferente? Eu digo isso porque nós estamos vendo muitos escândalos e às vezes os escândalos ao qual nós vemos têm partido de pessoas que nós mesmos, menos esperamos. Aqueles que deveriam dar bons exemplos já nos dão dando bons exemplos. Eu digo, não é só no meio evangélico, não, na nossa sociedade em comum, quantas coisas têm acontecido que tem nos agradado, que a gente acha e acredita que essa pessoa tem uma certa referência, mas essas pessoas são aquelas que acaba nos dando mais tristeza, mais dor. Mas Paulo nos ensina nessa noite. Paulo vai descrever aqui uma conduta para uma vida cristã, um conselho para a vida cristã, e a primeira coisa aqui, com a tua Bíblia aberta, eu creio, está no versículo 12 que diz irmãos, assim, pedimos que deem os devido respeito aos que trabalham entre vós. O que ele está dizendo aqui? Nós temos que amar os nossos líderes, amar aquelas pessoas que trabalham a nosso favor. Quem são essas pessoas que trabalham ao nosso favor? Falando no contexto de igreja, são os pastores, os líderes das igrejas. Nós trabalhamos, nós como pastores, trabalhamos a favor de vocês. De que maneira? Nas intercessões, nas orações, nas visitas, no trato, na comunhão, no partir do pão. São atitudes ao qual nós fazemos para o que? Ajudar aquele que o Senhor tem nos dado em nossa mão, que são a igreja de Cristo nessa terra. E Paulo diz assim: olha, ame os seus líderes, o considere, às vezes as pessoas não têm consideração por aqueles que estão à frente, não têm consideração por aqueles que estão louvando, por aqueles que estão aqui tocando, por aqueles que ministram uma palavra. Mas Paulo explica esse povo, fazer é o contrário. Ele diz assim, olha, ama essas pessoas, respeita essas pessoas, porque essas pessoas estão trabalhando a teu favor. Não tem coisas melhores, irmãos, minha irmã que me ouve, você que me assiste, Saber que alguém está intercedendo, que alguém está orando, que alguém está visitando. Como é maravilhoso saber quando você precisa, você tem alguém ali à sua disposição para estar intercedendo pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Eu me alegro muito quando as pessoas chegam até mim e dizem assim, olha, estou orando por você, estou orando pela tua casa, pela tua família. Como isso é maravilhoso. E é maravilhoso mais ainda quando nós sabemos que os nossos líderes estão cuidando de nós. Porque nós como os líderes daremos conta ao Senhor ao rebanho que ao o Senhor der colocado em nossas mãos. Então Paulo adverte o povo de Tessalônica dizendo assim: olha, respeite ele, ame eles, porque é eles que porque por quê? Por vós. Querido, não tem coisa melhor. É nós saber respeitar. Um líder espiritual tem autoridade enquanto estiver nas escrituras e por elas nada em si mesmo, mas delegado por Deus, quando esse permanece fiel ao seu chamado de pregar a palavra. Enquanto nós permanecemos fiéis ao Senhor e apregoar a palavra, o Senhor vai nos capacitar, vai nos abençoar para que nós possamos cuidar daqueles que estão aí em nossas mãos. O problema muito de hoje é que eles escolhem mestre conforme as suas próprias cobiças e não conforme a vontade de Deus. Paulo adverte também o povo interstalâneo que eu assim, olha, vocês têm escolhido errado. Você tem escolhido pessoas para o seu bem-estar, pessoas para o seu bem-gosto. Por que, que estava acontecendo isso? O povo estava afastando de alguns líderes, porque alguns líderes ali estavam cobrando uma postura, uma conduta cristã do povo de Tessalônica. Então eles resolvem procurar outras pessoas para que pudesse haver um afago na sua alma, no seu espírito. Paulo adverte isso, ao invés de esperar e Deus levantar um Davi para conduzir, eles elegem Saul para se representar. Por que eu uso essas duas maneiras, Davi e Saul? Porque o povo na primeira vez escolheu Saul, porque Saul era amigo do povo, não que Davi não fosse. Saul era aquele que fazia o que o povo gostava. Saul era aquele que não estava muito preocupado com a situação, e o povo escolhe quem? Saúl, ao invés de escolher Davi, porque Davi, quando vem, ele vem para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E Paulo traz isso para nós, nessa né? dizendo assim, olha, nós temos que escolher, se o Senhor tem colocado pessoas para a nossa liderança, nós temos que obedecer e glorificar e orar para a vida daqueles que estão à frente do trabalho. O amor às lideranças é uma recomendação bíblica do viver cristão. Submeter-se a uma liderança espiritual é um princípio que a palavra estabelece. Mas o que vemos hoje em dia é o um movimento contra a liderança em todos os âmbitos da sociedade. Os jovens têm sido mais influenciados. Por isso, e por algumas coisas, nós vemos tantas pessoas desrespeitando os pais, desrespeitando professores, desrespeitando o diretor da empresa, desrespeitando aqueles que estão na liderança. Nós estamos vivendo numa sociedade muito trística. Uma sociedade que o Senhor, creio que não tem se agradado. Mas eu creio que em nome de Jesus, o Senhor vai mudar toda a situação. Porque Ele vai levar um povo, levantar um povo forte, que respeita a liderança, que respeita a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele continua no versículo 13 dizendo assim, E os tenhais em grande estima e amor... E continua ainda nesse próprio versículo. Por causa do trabalho que realizam, tendo que? Paz entre vós. Nós temos que viver em paz um para com os outros. O viver cristão está repleto de busca pela unidade. E não existe unidade sem paz. Buscar a paz e convívio deve ser um alvo para o cristão. O que mais vemos são coisas que desagradam a Deus. Nós não podemos, querido, a sociedade vive hoje numa coisa de picuinhas, de tristezas, de dores, de mentiras, de falsidades, de engano, e de fofoca também, por ele dizendo. Mas o Senhor nos agrada, não agrada dessas coisas. O Senhor quer que isso não venha sobre nós, sobre as nossas vidas. Por grandes motivos que nos leva a entristecer o Espírito Santo de Deus. O Senhor quer que nos liberte dessas coisas. Nós somos um povo ao qual o Senhor tem nos dirigido, tem nos capacitado. Nós somos um povo ao qual o Senhor quer ver diferença. As pessoas que ele tem que olhar para nós e ver diferença cada dia. A roupa hoje não causa mais isso. Porque tempos atrás usavas uma, algumas roupas, algumas vestimentas, que as pessoas olhavam e diziam assim, olha, lá vai um crente, lá vai um cristão, aquele vai para a igreja, hoje isso já não é mais. A roupa hoje já não se fala por si próprio o que se fala por si próprio é a conduta de cada um no meio desse povo o que fala por si próprio é o seu comportamento a sua atitude e hoje as coisas estão mais difíceis porque agora também as pessoas começam a olhar para nós é pelo nosso olhar que as pessoas vão ver o que nós somos também porque não podemos falar mais está difícil falar por causa das máscaras que nós estamos usando mas o nosso comportamento a nossa conduta tem que agradar a Deus e se agrada a Deus modifica aquele que está próximo de nós no versículo 14 ele diz assim, irmãos nós também vos exortamos aconselhar os disciplinados consolar os desanimados amparar os fracos e ter paciência com todos primeiro Paulo faz uma série de exortações aqui, imperativas, podemos dizer. Paulo exorta a praticar essas coisas. Primeira coisa, adivita-se os ociosos. Que essa pandemia que tem acontecido tem deixado as pessoas muito ociosas, muito preocupadas existia na igreja salônica os que não queriam trabalhar e usava como motivo de jesus iria voltar e por isso não queria trabalhar mais olha que ponto esse povo chegou mais ou menos assim olha já que jesus vai voltar então não vou fazer mais nada não vou trabalhar e tem algumas pessoas eu creio que está desse jeito nessa pandemia não vou para a igreja nessa pandemia não vou fazer mais nada Nessa pandemia, ah, vai que aconteça alguma coisa. Desculpa, meus irmãos, minhas irmãs que me ouvem nessa noite. O Senhor quer que nós continuamos a fazer aquilo que Ele mandou sempre fazer. Adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Independente da situação ao qual nós estamos vivendo. Pessoas pregu pregu é, preguiçosas, pessoas que dão mau testemunho, não agrada a Deus dão desculpa para não orar, dão desculpa para não glorificar, dão desculpa e às vezes acaba colocando desculpa em outras pessoas. Mas o culpado, querido, somos nós mesmos. Somos nós que deixamos de fazer o trabalho ao qual nós temos de fazer. O trabalho é uma forma de testemunho público e Paulo deixa claro que esses que trazem o um mau testemunho a esse respeito deveriam ser advertidos pela igreja mas não será divertido de qualquer maneira, de qualquer jeito. Será divertido o quê, hein? Amor. Não é chegar e dizer assim, olha, por que você não veio para a igreja? Não é nada disso. Por que? Não, tem que ser aconselhar. E às vezes nem todas as pessoas têm esse papel de aconselhar. Nós tivemos aqui, eu disse na quinta-feira, duas mensagens sobre o filho pródigo. E o filho pródigo é muito bem isso ao qual nós estamos vivendo. Se eles chegarem aqui, as pessoas que estão ansiosas, as pessoas que estão distantes, e chegarem aqui, que a primeira coisa que nós temos que fazer é dar glória a Deus e aleluia pela vida dele. Porque ele veio, ele voltou para a casa do Senhor. E deixar que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, venha fazer aquilo que tem que ser feito. E ele continua no mesmo versículo. Conforto desanimado. As pessoas que estão cansadas e perdendo esperança... Deve vir, deve sentir, dos irmãos, uma palavra de ânimo. Devemos estar em comunhão para que alargamos e fortalecemos junto nessa caminhada. As pessoas estão ok, desanimadas por tudo aquilo que tem acontecido no nosso meio. E nós, como servo de Deus, e nós como cristão, e nós que conhecemos a palavra, nós não podemos jogar mais tristeza, mais dor, mais desânimo. Nós temos que jogar o ok, que? Mais amor sobre essa vida. Encorajá-los a continuar. Eu digo que, assim, algumas pessoas nos assustam com algumas palavras. Algumas pessoas, ao invés de nos colocar para cima, nos desanima cada vez mais. Tem pessoas que, ao invés de segurar a nossa mão e tentar nos levantar, são pessoas que, às vezes, permitem que nós ficamos ali, deitados ao relento, ao chão. Mas o apóstolo Paulo fala assim: não, querido. Nós temos que confortar os desanimados. Se você conhece alguém que está desanimado no caminho do Senhor, vai lá, o conforte, ore com ele, jejue com ele, consagre com ele, lê a palavra com ele, mas palavras de amor, porque a pessoa já está sofrendo, a pessoa já está entristecida. Eu não posso chegar lá e falar assim: olha, você vai para o inferno. Ele já está na situação. Mas eu tenho que levar uma palavra de consolo, de amor. Dizendo para ele, volta para os caminhos do Senhor. Porque o Senhor tem muito mais a fazer para a tua vida em nome de Jesus. Ele ainda diz assim, auxilie os fracos. Aqueles que estão enfraquecidos também precisam de apoio. Palavras de apoio e orações, aquilo que eu disse antes. Palavras de consolo e oração, irmãos. Não tem coisa melhor quando alguém está fraco, você se aproximar dele, hoje nem tanto, não podemos nos aproximar, mas apenas tocar no ombro e orar por ele, esse deu um conforto espiritual, eu creio que muitos de vocês já sentiram isso, você está ajoelhado aqui, assentado e entristecido, e Deus levanta alguém e pede para colocar a mão no ombro, e aí essa pessoa começa a orar por você, e você começa a buscar força, buscar força onde não tem. E aqui Paulo fala assim, olha, faça isso, auxilie os fracos. De que maneira? Orando com ele. Nós temos que voltar a ter esse hábito, nós temos que voltar a ter esse amor para o próximo. Seja paciente com todos. Cuidado com a seleção de pessoas. Tem pessoas que gostam de selecionar com quem quer conviver. Isso não é papel de cristão. Nós temos que amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não amo o próximo, não estou me amando. Eu não posso. Aqui nós sabemos que para Deus, Deus não faz seleção de pessoas. Para Deus todos são o quê? Iguais, para Deus todos são iguais querido, ele não está preocupado com a cor da pele, com a cor de, dos olhos, com a altura, ele não está preocupado com nada disso, Deus olha para nós, ele olha de uma maneira homogênea, que todos são iguais, e qual é o objetivo do Pai? Que todos vão ter o um encontro com Deus. Então por que que nós, como cristão, queremos fazer acepção de pessoas? não podemos. Deus não se agrada dessas coisas. Deus não se agrada, porque esse irmão, essa irmã que está do seu lado aqui nessa noite, eles têm o mesmo objetivo, ir para o céu. Amém, querido? Eu sei que às vezes é difícil. E às vezes se torna mais fácil dentro da igreja. E fora da igreja, às vezes se torna um pouquinho mais difícil. Mas essas pessoas que nos veem do lado de fora, elas têm que olhar para nós de maneira diferente. Eu digo que no meu trabalho eu tenho um relacionamento com todos, desde as senhoras que fazem a manutenção até o diretor. Não tem exceção de pessoas, não podemos ter diferença. Tem algumas pessoas que não, que, que gostam de separar, como diz o povo, de peneirar. Cuidado com essa peneira, às vezes as pessoas podem ir junto nessa peneirada também. No versículo 15, ele diz assim, ó cuidai para que ninguém retribua o mal com, né? o, mal com o mal, mas seguir sempre bem um para com os outros e para com todos. Não retribua o mal com o mal, não sejais vingativo. Se alguém te prejudicou, ame ele e ore por ele. Coisa louca que Paulo pede aqui, né? A pessoa vai, te prejudica, Pisa no seu calo, fala mal de você, como diz aqui o ditado popular, te dá uma rasteira no trabalho, e aí você tem que chegar em casa, dobrar o joelho e orar por ele. Para esse povo aí fora é uma loucura isso. Uma pessoa te prejudicou, tem muito isso né? aí fora, A pessoa te prejudicou, e o que você vai fazer quando chegar em casa? Eu vou orar por ele. E se der oportunidade, eu oro no mesmo tempo mas tentou fazer algo contra a sua vida, querido. A palavra do Senhor está muito clara, não retribua o mal com o mal. Não seja vingativo, a vingança nos torna doente, uma pessoa doentia. Porque aquele que fez algo contra nós, ele está alegre porque ele tentou nos prejudicar. Mas mal sabe ele, querido, que nós somos servos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a justiça vem De quem? De Deus. Então, se alguém tentou te prejudicar, se alguém tentou fazer algo contra você, vou te dar uma arma poderosa. Ore por ele. Ore. Não faça como os hipócritas, como muitos aí querem se vingar, tirar a vida de outras pessoas. Não, que nós não temos poder para isso. O que o Senhor nos pede é que nós? o quê? Oramos. Se tem alguém que entristeceu você, tem alguém que está te prejudicando, olhe por ele e deixe a Deus fazer o que tem que fazer, porque Deus é Deus. No versículo 16, ele diz assim, olha, alegrai vos sempre. Alegria não deve ser circunstancial, mas deve ser motivada por Deus. Alegra-se não deve ser um estado de espírito, mas uma decisão consciente. alegrai vos sempre. Não é... Só quando você ganha alguma coisa. Não é sempre. Pode estar chovendo, pode estar calor. Pode ser na segunda-feira. Que as pessoas acham que segunda-feira é. Nossa, que dia terrível. Não, meu irmão. Segunda-feira é o dia que o Senhor preparou para nós. Como a terça, como a quarta, como a quinta. É o dia do Senhor preparou para nós. Por isso que ele fala assim: alegrai-vos sempre. Ah, amanhã você não sabe o que eu tenho que fazer, se alegra, se alegra, porque com coração alegre, o Senhor pode fazer muitas coisas, saia da sua casa alegre e feliz, eu disse hoje pela manhã, repito, quando eu chego no meu trabalho, as pessoas não acreditam, porque eu estou feliz, porque eu estou alegre, e por que você está feliz, Porque que você está alegre? Eu levantei pela manhã, eu tenho um trabalho, eu tenho um lugar aonde vou tirar o sustento da minha família. Mas lá pode ser o pior lugar, depende dos olhos ao qual você tem olhado. Se esse lugar ao qual você está, você está falando que é pior, então alguma coisa está é errada, porque essa porta que você está, quem abriu foi Deus. E foi esse Deus que abriu, que ele se alegra. Mas lá estão tentando contra a minha vida, ora por eles, que eu mandei fazer agora mas se alegra não chega lá com cara de bravo um cara que não sei o que desculpa com cara de segunda-feira não querido se, se chega lá com cara de paz e alegria e vou perguntar que cara é essa você é o senhor que me deu porque o espírito santo de deus é sobre a minha vida alegra se sempre alegria transforma as pessoas Tá certo quando você chega alegre em algum lugar tem pessoas que não gostam. É mais ou menos assim, você diz bom dia, ele pergunta, fala assim, bom dia por quê? Porque eu então, estou, bom dia, querido, porque Deus me deu vida, mais um dia de vida. Mais um dia de saúde. Quantas pessoas gostariam de estar em pé na segunda-feira? Quantas pessoas estão aí nos hospitais, em cima de uma maca... Orando, buscando, pedindo clemência a Deus para poder se levantar, voltar nas atividades. E nós que temos essas condições, a palavra hoje é essa, para mim e para você. Alegre-se sempre. Alegre-se. Pastor, você não sabe como foi o meu domingo hoje. Alegre-se. Eu não tive mal o que comer na mesa, alegre-se. Não tive muita paz, alegre-se. Porque quando você se alegra no Senhor, querido, todas essas coisas, Deus vai entregar na providência em nome de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Estou alegre nessa noite, dando a salva de palmas para Jesus. É que tem algumas pessoas que gostam, que só se alegra quando recebe alguma coisa. Você está recebendo todo dia. Eu recebo todo dia. Você tem recebido todo dia. Às vezes as pessoas querem se alegrar quando recebem alguma coisa palpável. Quando ganha, ganhar presente é muito bom, é ótimo, é maravilhoso. Mas também, querido, ter paz de espírito também é algo maravilhoso. Ter a presença de Deus na nossa vida é coisa que não tem preço que pague isso. E ele continua no versículo 17. Orai sem cessar. Quer ter uma vida? Ora sem cessar. Não esperar chegar o domingo, como alguns fazem. Não. É de domingo a domingo, de segunda a segunda. É de manhã à tarde e à noite. Nós temos que voltar a ter esse hábito de conduta, porque ele fala aqui, olha, orar sem cessar, mas ou menos assim, orar de maneira o quê? Contínua. Às vezes as pessoas falam que assim, que eu tenho a... Sou meio louco, né? Porque a oportunidade que eu tenho, eu estou orando. Estou no carro, põe o louvor, estou orando. E agora não ando tanto de ônibus como andava antes, mas no ônibus também estava orando. Ele fala para fazer isso, e a oração transforma. Eu já tive muito exemplo disso, e creio que vocês também já tiveram muito exemplo. Você sai da tua casa orando, quando preocupado o que vai enfrentar, e quando chega lá já está tudo o quê? Resolvido. Tudo pronto. Quantas vezes eu tinha que enfrentar tal situações? Com medo. Aí você sai já, você mal dorme, vai orando, acorda, vai orando. E diz, Senhor, vai à frente, vai orando. Mas também não é só orar quando vai enfrentar situações. Ele fala assim, é de maneira contínua. Porque aquilo que você orou naquele dia pedindo ao Senhor, o Senhor já preparou muito tempo atrás. O que aconteceu é só a confirmação dEle acontece com as pessoas não que Deus não vai fazer é a hora hoje para as coisas acontecer hoje não é dessa maneira nós temos que orar de maneira o quê? contínua sempre para quando chegar a tal situação já está tudo o quê? resolvido a oração deve ser uma constante em nossa vida como um fio que nos conecta com Deus a oração não é como nós usamos o celular que nós temos caiu a bateria eu vou lá e coloco para carregar não é isso quanto mais oração mais energia você tem não espera acabar a sua energia não espera acabar a sua força para você começar a orar porque quando acabar que você não vai ter força para orar a oração não deve estar apenas no fim mas no começo de tudo nas decisões nas ajudas nas entregas em tudo em nossa vida eu não posso orar só quando eu preciso. Eu não posso orar só quando eu recebo alguma coisa. Eu tenho que orar sempre. Eu gostaria que você levantasse a tua mão nessa noite em nome de Jesus. Se você não teve oportunidade de orar ainda, faça isso agora. Se você que está na tua casa não teve oportunidade de orar, agradecer a Deus pelo dia de hoje, faça isso nesse momento. Pode orar, meu irmão. Que às vezes a correria a qual nós fazemos no nosso dia a dia... Não temos a capacidade de parar um pouquinho para orar mas se você não fez isso, você que me ouve aqui nessa noite, levanta a tua mão aonde quer que você esteja, e começa a orar, você ser obrigado Senhor, me perdoa, porque eu não orei de maneira contínua, me perdoa, porque eu deixei de orar por alguns momentos, mas agora levanta minhas mãos ao céu, e começo a orar agradecendo obrigado, mas me ensina a orar de maneira contínua, me ensina a orar de maneira que agrada a ti, porque é só o Senhor para me ajudar, só o Senhor para me abençoar, se você é esse meu irmão que me ouve, você que está aqui faça isso, porque toda honra toda glória é para o nosso Senhor Jesus Cristo, dê uma salva de palmas para Jesus aleluia quando a gente ora eu creio que a gente se sente mais leve eu não sei você mas quando ora parece que sai um peso Sobre as nossas costas. Porque nós cremos que Deus ouviu a nossa oração. E ele continua aqui no versículo 18, que é quase uma continuação, depois que o Senhor se cessar. Seja agradecido em tudo. Nós acabamos de falar assim, olha, agradeça a Deus. Seja agradecido em tudo. Um coração grato é um coração feliz. E protegido contra as artimanhas do diabo. Um coração grato, agradecer a Deus por todas as coisas. As pessoas estão perdendo o hábito de agradecer a Deus por todas as coisas. Pastor, eu estou enfermo, agradeça a Deus, porque Ele é Deus e tem o poder para curar. Pastor, eu não sei se eu vou conseguir um trabalho, mas seja agradecido, olha a Deus, porque querido, é Ele que abre porta, lá onde tem porta, Ele vai te ajudar, te abençoar, eu creio em nome de Jesus. Não espere agradecer quando você recebe. Não espere agradecer quando você dá é a tua mão, quando você consegue, não. Agradeça a Deus. ó Senhor, eu não sei se amanhã eu vou conseguir emprego. Mas desde já eu agradeço, mesmo sem emprego. O Senhor tem cuidado de mim. Senhor, eu não sei se essas dores, se essas eu não sei na minha família, mas eu sei, eu agradeço a Ti, Senhor, porque com problemas problema da minha casa, com família, com enfermidade, o Senhor tem cuidado de mim. Você tem motivo para agradecer essa noite? Então agradeça. Levanta a tua mão e agradeça. Se você tem motivo para agradecer essa noite, Alamanara, soma e canta se você tem motivo para agradecer essa noite, agradeça meu irmão, agradeça, porque daqui a pouco nós iremos embora e você nem abriu a tua boca, não levantou a tua mão para agradecer, você está aqui essa noite, agradeça a Deus, você chegou aqui nessa noite, agradeça a Deus, você está aqui nesse espaço, agradeça a Deus, você que está na tua casa, agradeça a Deus por ter uma casa, um lugar para morar e glorificar o santo nome do Senhor. Aleluia, graças te damos Senhor, aleluia. No versículo 19, ele diz assim, não apagueis o Espírito. É interessante que o Espírito Santo de Deus tem falado aqui nesse lugar, e muito. E creio também que tem falado na tua vida. Mas ele, o apóstolo Paulo... Ele fala assim: não apaguei o Espírito, ele dizendo assim: olha, tenha discernimento, tenha sabedoria, tenha sensibilidade. Quando o Senhor fala, o Senhor falou aqui desde a primeira oração, desde a leitura da palavra. O Senhor aqui já falou na oração do dizimir e ofertante, tem falado nos louvores. Às vezes a pessoa fica tão desatenta que Deus já te deu a resposta que você precisa, na leitura da palavra inicial, na oração, às vezes as pessoas estão esperando chegar ao final do culto, para que Deus fale com ele, mas Deus já falou desde o começo, Deus tem te dado a resposta desde o começo, Deus tem te ouvido desde o começo, permita que o Espírito Santo de Deus venha falar nos teus ouvidos, tenha essa sensibilidade, ah, Senhor, fala comigo, Ele já falou com você. Porque também já falou comigo através dos louvores aqui, querido. É nesse momento. Permita-se ouvir a voz de Deus. Tenha isso no teu coração. Tenha essa vontade, esse desejo. Ele fala no 20 e no 21, não desprezei para profecias, mas examinando tudo e conservar o que é bom. Você não precisa, me desculpa, se tem alguém que tem esse hábito. De ir atrás de pessoas para receber profecias? Meu irmão, minha irmã, a tua profecia está aqui, ó. A palavra de Deus. A escritura sagrada fala por si próprio. Um joelho dobrado fala por si próprio. Um clamor a Deus fala por si próprio. Às vezes as pessoas saem correndo desesperado. E querendo que alguém fale alguma coisa. Mas querido, venha louvar o Senhor, mas quando você vier para cá, venha com o coração limpo, com os ouvidos atentos, para que o Senhor venha falar no teu coração. A palavra de Deus, querido, é a boca de Deus. Quando nós lemos versículo, é a palavra de Deus. É Deus falando com a tua igreja, transmitida pelo homem. Mas é a palavra de Deus. Não fui eu que escrevi a Escritura Sagrada. Por isso a palavra de Deus é ele transmitindo para a igreja. A palavra de Deus é a boca de Deus falando com você. E muitas vezes as pessoas têm desprezado a palavra do Senhor. No versículo 22, evitai tudo que é mal, afasta-se da aparência do mal. Porque o mundo jaz no maligno mas como você tenha se aparentado, se aproximado desse mundo. O mundo está perdido. As pessoas estão procurando alguém, alguém como nós, querido, para ajudar. Eles estão aí pedindo socorro, estão desesperados. Eles estão correndo para lá e para cá. E seremos nós, com a nossa conduta cristã, correta, que vai ajudar esse povo que está aí fora. Eu tenho recebido, e creio que muitos de vocês também, ligações pedindo o quê? Oração. E são pessoas que não são evangélicas, são pessoas que não são cristãs, que têm outras religiões, outras seitas, pedindo oração. Virem e mexe eu recebo recados no trabalho, vai ter culto na tua igreja, vai, ora por mim. Eles aprenderam até a falar, ora por mim que era algo só nosso. Porque Eles estão vendo que o caminho, nós temos o um caminho, que é levar esse povo a Cristo Jesus. E será de que maneira? Eu e você. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a nossa conduta ele afastar muita gente. Mas aqui, é olha, só que nós, queremos temos que afastar da aparência do mal. Diz muito claro, evitar tudo o que é Mal. Mas tem algumas pessoas que gostam né, de se envolver com as coisas que não agradam a Deus. Mais ou menos assim, tem confusão ali, ele cai para dentro, como Deus ditado. E não é para apartar. Irmãos, nós somos aquele que o Senhor escolheu para uma grande seara nessa terra. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhida por Deus. Você é aquele que vai transformar muita gente ainda em nome de Jesus. E eu creio que cada um de nós iremos, iremos levar muita gente para o céu. Se você não pensou isso, comece a pensar. No versículo 23 e 24 diz assim, E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vos chamou é fiel, e ele também o fará. A obra pertence ao Senhor e tudo Ele fará. Deus o chama para fazer algo que só Ele é capaz de fazer. Viva para Cristo e Cristo vive em você. Ele morreu na cruz para fazer isso. Ele não morreu por uma religião cheia de regras, mas Ele morreu por um padrão de santidade e de conduta cristã. E quem está envolvido nisso? Eu e você. E quem está envolvido nisso? Na situação. Cada um de nós. Querido, quanto mais distante do plano de Deus, do padrão de Deus, mais distante nós deixaremos de trazer pessoas para Cristo. De 25 a 28 ele diz assim, irmãos, orai por nós, cumprimentai todos os irmãos com um beijo santo. E vos suplico pelo Senhor que essa carta seja lida a todos os irmãos e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. A igreja deve caminhar sob a bênção de Deus. A igreja deve ser um lugar que as pessoas querem vir. A igreja deve ser um lugar que as pessoas querem estar aqui com alegria no coração. Que, de que maneira essas pessoas que não conhecem o lugar aonde nós? A igreja está certa que a igreja somos nós. As pessoas têm que gostar de vir aonde nós aqui estamos adorando ao Senhor. Mas de que maneira... Com a nossa conduta. Para evitar algumas falas que as pessoas falam assim, olha, se esse é crente, eu não quero ser. Porque tem alguns que realmente têm deixado a desejar. Por isso que as pessoas não vêm. Mas, querido, eu creio que pelo poder do Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai nos dar a capacidade. Ele, no 25, em 13 ele fala assim: irmãos, orai por nós. Paulo, além de mandar a carta para ele, pede uma recomendação. olha por nós. O que você tem feito? Será que você tem orado pelo teu próximo? Tem orado de maneira que agrada é a Deus? Ele disse assim, ó, todos os irmãos com um beijo santo. Está certo que nós estamos num momento que nós mal podemos né? nos cumprimentar. Não podemos apertar a mão. Não podemos abraçar mais. Mas eu creio em nome de Jesus que um dia voltaremos a ter essa oportunidade. Um dia voltaremos a pegar um na mão do outro. Voltaremos a nos abraçar. Mas enquanto isso, querido, nós podemos tocar ao ombro, olhar nos olhos do irmão, orar por ele, pela família dele, dobrar o nosso joelho a favor de uma situação a qual ele está passando. Não podemos estar muito próximo, mas podemos estar orando. E eu creio, querido, você não precisa levantar a tua mão, mas eu creio que você tem orado pelo teu próximo. Quem é o teu próximo? O teu irmão em Cristo Jesus. Você tem uma incumbência nessa noite. Orar pelo próximo. Não peça muito para você. Olhe para o teu irmão. A gente está precisando muito mais do que você. 27. Eu vou suplico para o Senhor que essa carta seja linda a todos os irmãos. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. A igreja, querido, é interessante que Paulo, ele comenta aqui sobre a questão da impetração da bênção de Deus. Quando ele lê esse final, ele fala assim, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, ele está o quê? Abençoando aquele povo que estava lá. E eu comecei a entender aqui o seguinte, a bênção apostólica a qual nós fazemos no final, a bênção apostólica, a, o que acontece quando nós abençoamos, quando damos a interpretação, quando você estende a tua mão assim para receber, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus vai fazer algo sobre a tua vida. A impretação apostólica, para alguns parece que é algo comum. Não levanta a mão, não fica de pé, está certo, tem casos e casos. Ou enquanto nós estamos fazendo aqui a interpretação apostólica, alguns já estão indo embora, já estão conversando, já estão batendo papo, perda a bênção. Paulo diz aqui: olha, no final, que a graça de nosso Jesus Cristo esteja com todos, convosco. Ele está dizendo assim: olha, enquanto você permanecer, a graça de Deus está sobre a tua vida. E quando você permanecer firme, a mão do Senhor está sobre a tua vida. E quando você permanecer firme, a graça e misericórdia do Senhor está sobre a tua vida. Então, meu irmão, minha irmã, receba a bênção apostólica do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. E quando você estende a mão, você diz assim: Olha, estou te abençoando. Não tem coisa melhor? Ser abençoado pela graça e a misericórdia do Senhor. Deus deve sustentar o teu povo e procede dele a mesma bênção. Mas da onde vem? A bênção apostólica pode vir até do homem. Mas, querido, é o Espírito Santo de Deus que abençoa a cada dia, em nome de Jesus.